0: O episódio que você irá escutar não é recomendado para pessoas com um senso crítico aguçado, pois será um show de esquizofrenia. Bem-vindo ao trabalho nosso de cada dia. Eu errei muito com você, foi uma falha minha. Você não merecia o que eu fiz. A gente tinha uma Mas eu não família entendo. linda. Eu não entendo por que tinha... você fez isso. Eu, não eu não entendo. também não... foi muito assim... da minha cabeça eu foi... me dediquei à minha família, eu troquei de trabalho... De eu parei isso. de jogar futebol para me dedicar eu a vocês Eu sei que você fez muita coisa por mim, muita coisa por mim você fez. Então eu vim aqui para poder realmente. Eu nunca te querer traí, eu nunca te agredi. Eu preciso de você na minha casa, preciso que você cuide dos meus filhos, do meu filho. Eu preciso que você. Eu, o meu filho precisa de um pai do lado, eu preciso de você do Ele meu lado. Ele vai ter um pai sempre, infelizmente, sempre. Eu, Até infelizmente, os anos, Eu percebi sempre vai ter um pai. isso, depois que eu perdi você, se eu não tiver você na minha casa, eu não sei mais o que vai ser. Você não podia o ter Davi feito isso comigo. Muito, eu tô sofrendo muito. Você não podia ter feito isso comigo. Eu sei que não.
1: Muito bem, senhores, seja muito bem-vindo a mais um trabalho nosso de cada dia aqui no Nova Vertente. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que se inscreveram lá no Limbo Podcast. Muito obrigado por você ter se inscrito lá naquele programa maravilhoso, para não dizer o contrário. Muito obrigado porque a meta de 70 inscritos pô, ultrapassou. Era só 70, vemos 90. Então, se você não é inscrito ainda no Limbo Podcast, vai lá, se inscreva, que você não vai se arrepender, ou vai se arrepender. Muito bem, o tema de hoje, o tema é sobre mulheres como chefe. Mulheres em cargo de chefia, mulher do chefe, trabalhando com mulheres. Então, nós vamos discorrer sobre isso hoje aqui, rola a vinheta. Hoje, por forças maiores, o travesti do Sherlock Holmes não está aqui no episódio, mas no próximo ele virá porque as pessoas amam esse cidadão. De meu Deus, Sherlock Holmes é um grande empreendedor na área da pintura. Agora ele é um homem de negócio. Ele pinta como eu pinto. <risos> brincadeira, essa de aí, Brincadeira, essa de aí. Tá ok? Eu sou extremamente traumatizado em trabalhar com mulheres, então não vou aqui mais uma vez choramingar o leite derramado. Será que me entende? Uma curiosidade é quando eu ia Pra feira de engenharia que tinha aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Porque tem sempre, dois em dois anos, tem um evento que é tipo um evento normal de, de feira de alguma coisa. Só que da parte da engenharia. Aí as principais empresas, tanto de engenharia como de óleo e gás, essas porra toda aí... Elas apresentam novos produtos, os produtos que elas já vendem, que são sucesso na empresa e colocam em exposição para as pessoas passarem, olharem e perguntarem. Aí sempre tem um champanhe, sempre tem um coquetel, um aperitivo, sabe aquele negócio que é feito com azeitona? E dentre essas empresas lá, o stand da empresa, algumas empresas, não todas, mas... Várias empresas eles colocam algumas mulheres para estar servindo, recepcionando, mas não é qualquer tipo de mulher, né? São umas beldades maravilhosas, com os decotes maravilhosos, com as saias maravilhosas. E não são todas, é claro, mas são modelos contratadas por uma, uma agência de modelos e tem as modelos chamado ficha rosa ou aqui no rio de janeiro é conhecido como bilhete rosa o que é isso são modelos que estão lá para recepcionar ser simpática apresentar porém tem a comum e tem a modelo ficha rosa que é a modelo que ela não é só modelo entendeu ela depois da feira depois sabe do evento ela se algum é, cliente, alguém se interessou por ela, ela pode servir outros tipos de trabalhos, entendeu? Então nesse evento específico, fui na feira, tinha muita mudança, mas era tipo, era tipo competição. Tinha as da Petrobras, da Shell, tinha da, 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 uma empresa chamada Fluxo, que era uma empresa de, também de engenharia muito famosa aqui. E eram umas, umas morenas, umas loira alta só mulher sinistra. Pô, o que parava de, de cara pra falar com, com essas mulheres, pô, não, não cabia no gibi. E, e, e só aqueles velhos, sabe aqueles velhos cabelo branco de terno que fuma charuto, rico? <risos> Esse cara, esses caras, esses caras são muito. sei lá, mano. Os, os caras já, já não ligam pra nada, né? Mulher tá em casa ou tá em outro país. Eles estão no Porque vem muito estrangeiro também para essas feiras. Aí o cara vem lá da Holanda, vem dos Estados Unidos, o cara vê mais beldades dessa o cara não resiste, né? Só sei que, que de dinheiro essa, essas agência, agências de modelos ganham, pô, elas tiram uma nota, filho. Porque cada programa que, que essas mulheres devem cobrar é mais de mil reais, com certeza. Ainda mais para velho rico, né? Que elas vê a oportunidade de tirar um dinheiro... Pesado. E o engraçado na época, faz bastante tempo isso, era um jovenzinho magrelo, cabeçudo, feio igual o caramba. Aí, né, tu, tu acha que né, eu vou ali dar um sorriso, né, o olhar de desprezo. Falei, quem é, sabe aquele olhar? Tipo, quem é esse neguinho aqui, cara? Sai, sai, eu tô tentando, eu tô, eu tô tentando arrumar cliente aqui, tá? Entra, falei. Porque eu lembro que um amigo meu me chamou Ele falou assim, ah, vamos dar a volta Ver a mulher aí, dar em cima da mulher eu Falei, ah, vamos lá, vamos lá, puta <risos> não, é só velho rico, pô. A gente não tá interessado em vocês, seus merda. É isso. E hoje, e hoje em dia, eles não querem usar mais mulher como vitrine pra chamar atenção para um certo tipo de produto. Hoje em dia, até, até o sorteio, até o sorteio de Copa do Brasil, eles estão mudando, não é mais mulheres. Eu não sei quem reclamou. Ah, que é, é, em, pleno dois, em pleno 2021, a gente ainda... Ter que colocar mulheres pra sortear, sabe, times de futebol é uma objetificação, sabe? É muito chororô. Não, é porque tudo que é bonito as pessoas gostam de ver. Chama atenção, porra! O que, que tu quer, pô? Colocar um desdentado lá? Colocar um barrigudo, careca, um baixinho, sabe? Com um par, cheio de papo, um, gordo, um, um gordaço? Não, pô. Vai colocar uma mulher bonita, pô que vai chamar a atenção, o pessoal gosta de olhar, vai entendeu? Vai atrair os olhares, as atenções, alheias. Não vai colocar eu e você. Não, pô, tem que ter mulher bonita. Sim, eu tive uma chefe mulher até que ela era, até que ela era gente boa da igreja, até que ela não é muito louca da cabeça não. Mas tipo assim, nesses ambientes onde tem mulher é muito complicado. Porque tipo assim tem que tomar muito cuidado. Para quê? Por que? Porque senão tu é acusado de algum gesto indelicado, algum assédio, algum olhar estranho Ah, nego tá dando em cima de mim, tá me olhando, tá me tarando com os olhos Tem uma tem uma, Pô, tem uma piada do, do Patrício New que fala que, cara, você colocar um homem e uma mulher trabalhando no mesmo local É como você colocasse um urso e um peixe pra trabalhar no mesmo lugar É incompatível o negócio Você tá colocando duas coisas opostas, antagônicas, que por força da natureza tem a necessidade de, entendeu? Não pode colocar junto, é perigoso. Bom, pode colocar junto, pode, que a gente não é louco, tarado, desenfreado, inconsequente, pode colocar junto, mas, pô, tu não pode, entendeu? Soltar uma cantada, uma piada de vez em quando, dar em cima, flertar, quem quem nunca? Pode, só que as empresas, não, demissão. Tudo é RH agora. Tu não pode falar nada pra mulher que é RH. O que, o que de, de, de besteira a gente fala pros caras aí? Zoa, xinga a mãe, rola até briga, sabe? Depois tá tudo bem, almoça junto eu gostaria de ter um muito mais chefe gostosa sabe Porra, é igual é igual você ter uma professora muito gata ela escrevendo no quadro enquanto você olha para baterpópó mas o falo que fala por aí ah se, se a mulher tivesse no comando do mundo o mundo nem ia ter guerra não cara se esse homem é violento arruma guerra destrói tudo que vê pela frente se fosse o contrário se fosse mulher no comando do mundo a guerras iam ser muito pior, provavelmente a gente, a gente teria uns quatro Hitler Sabe, se ah, morreu 6 milhões de judeus Com mulher seria 30 milhões O nego ia ma matar muito Mulher tem um espírito vingativo Que é já inerente à sua condição feminina Então seria mais complicado Então, por exemplo, tem algumas mulheres que Ela ganha um pouquinho de poder Ela já se acha rainha da Inglaterra Embora a rainha da Inglaterra não faz nada né Mas ela já surta Já acha que ela é toda poderosa Que ela é foda pra caralho que nada é maior do que ela E ela pisa na tua cabeça se tu deixar E o foda é que o pavio, o, cu, o pavio da mulher é muito curto Se um homem, se ela tá numa posição de chefia, de supervisora Algum cargo superior e ela tem uma massa de homens que ela controla Qualquer coisa que você fizer, mesmo que seja mínima Isso se tornará algo tão grande, uma tempestade tão enorme Que ela vai enfiar em você e você... Quando vê ter justa causa sem nada no banco para receber. Então é foda. Mas por exemplo, se eu, se eu fosse chefe, eu nunca que ia colocar minha mulher para trabalhar no, no meio de, de um salafraio com cara de delinquente, por exemplo, numa empresa de obra. Vai, lugar. vai ter uns cara Tem uns patrões corajosos que deixa que. Não, minha mulher vai ficar aí trabalhando aí no, no, junto com um espião. Você tá maluco, por... tu, tu, vai, tu vai chegar no fim do dia, tua mulher vai estar tá toda furada. Tu, tu, tu é maluco, pô. Por... Mas tem uns caras que confiam... De onde vem essa filha? Ele não é, pô. Vai deixar... Tua... Pô, tu aí, ouvinte, tendo uma mulher. Tu vai deixar tua mulher trabalhando no, mon... no meio de um monte de pião. Sarado, suado, sujo de cimento. Porra, a, a mulher fantasia com isso. Com um pião suado pegando ela. Tu... tu vai deixar ela no meio dos lobos? É suicídio, né? O que tem de, de história aí de... De... da mulher do chefe que pegaram, que deu pra um e pra outro. É assustador. Cara, isso não é de agora, não. Eu tava, eu tava lendo uma história que tem uma história que é tal de Inácio da Bahia, num lugar chamado Chapada Diamantina, que lá era um lugar onde tinha bastante diamante, diversos tipos de diamante. Era diamante assim. Tu, tu tropeça um diamante. você nem cavar direito, você já acha um diamante. Aí eu acho que uma família de Portugal, um negócio assim, comprou. É, a Chapada de Amentina, parte daquele, daquele lugar, para fazer mineração. E, e as minerações eram feitas por escravos. Aí tinha esse Inácio, que era um escravo vindo de Portugal, que ele era, se destacava entre os escravos, entendeu? Ele era sarado, era bonito, tinha um porte físico maior, mais robusto. Era alguém que, era, que falava bem, não sei. Era meio que isso. Eu sei que a mulher do chefe lá da fazenda que comprou começou a olhar com outros olhos sabe aquele olhar, aquele olhar maldoso sabe aquele, aquele olhar de canto assim tá te olhando aqui a mulher começou a olhar pro escravo, aí chegou um dia ó, acho que ela, ela falou pro ela falou pro cara, ah, me mostra lá como é que é <risos> me mostra lá como é que é a mina lá de diamante aí o cara levou, eles ficaram trocando olhares, aí olha daqui olha dali vrou <risos> O escravo meter a patroa. E aí uma confusão do caralho e aí por quê? Porque os outros escravos souberam, aí os outros escravos começou a comentar porque não é porque é escravo que os caras não fofoca e não ficam fazendo intriga também. Não tem intriga também no meio dos. Aí chegou nos ouvidos do patrão e o patrão matou o nosso querido Inácio. Por ter sido corno, imagine cara, tua mulher dá pra um escravo, é a mesma coisa, tu tem um montão de escravo lá na obra que, que a gente não chama de escravo, a gente chama de empregado colaborador e tu coloca a tua mulher pra trabalhar no meio do, desses caras e tá pedindo pro Inácio levar ela pra um lugar escuro e varar, varar, varar na mulher do patrão. <risos> mas é, mas nenhuma, nenhuma mulher também, ela, ela é feliz sendo chefe, porque a mulher, a natureza da mulher não é tomar frente de nada, não por, não por isso seja um demérito, na verdade é um mérito das mulheres, saber estar em outras posições que ela vai se sobressair de uma forma excelente, tá na frente de uma camada de gente representando, tomando na frente, tem que tomar decisão, que seja rápida, sabe, se não, não, não faz parte do, sabe? dos seus atributos como mulher, a qualidade da mulher é outra, não é que seja um demérito para elas, não naturalmente ser líder de alguma coisa, é porque faz parte da natureza, e uma mulher chefe nunca tá feliz, sempre tá braba, sempre tá estressada, sempre tá... Por quê? Porque ela tá ela não tá num lugar de conforto pra ela. O homem em si, o homem em si, ele tá no seu lugar de conforto, sabe? Também não é nenhum demérito, o homem não sabe também... Fazer outras coisas que mulheres fazem com muita naturalidade. Mas o conselho que eu dou aqui, não, não mexa com a mulher do chefe. Não mexa com a mulher de ninguém, né? Mas a do chefe, não. Senão tu vai pra rua, virar mendiguex. E vai ter que comer coco. Igual nosso patrão, hein? <risos> Hernandes. Eu vi um vídeo do, do Hernandes comendo coco do lixo, ó. Eu ri demais. Eu ri, de cho eu chorei. Eu vi o vídeo em Lupin. Porque é muito engraçado, né? Muito <risos> ah, o Renan tem talento. Ele tem talento pra fazer isso aqui, cara. O cara é muito talentoso. O cara horria de chorar. Cara, muito bom.
0: Aqui, ó, já pode comer. Tá aqui, ó. Ó, o coco.
1: Ó, comida altamente nutritiva e de graça. Ó. Jogado fora todo dia. As pessoas jogam isso toneladas fora. Ó, colherzinho, ó. Vou mostrar pra você aqui. Ó, já tá pronto aqui pro consumo. Ó, ó fresquinho, ó. Ó, ó, ó Hum, nossa que delícia Nossa, ó, oh, aí você tem que raspar, ó oh. Vê se vocês estão conseguindo ver aí, gente Ó, oh, você vem raspando, ó oh. Se eu quiser ir lá agora, no homem do coco Pegar mais coco do lixo, eu posso Só que dá, dá pra jantar com isso aqui ó, 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 ó Vamos ler aqui, tem um site chamado Papo de Homem que ensina a como você chavecar a sua chefe. <risos> <risos> que, é, que é um conselho suicida Vamos ver o que o papo de homem tem a nos dizer Sobre como chavecar um, a sua chefe Não façam isso desde já Um conselho de Roger Agora o papo de homem é, é, um, é um suicida esse aqui, Mas tudo vamos ler Suponhamos que você tenha che uma chefe excelente Admirável E que para além dos atributos essenciais ao trabalho Ela também seja uma mulher linda A quem você adoraria sei nem ler, adoraria elogiar imagine que a vontade seja irresistível de se aproximar dela e de ou de chamá-la para dançar de conhecer melhor, qualquer coisa no ambiente de trabalho é bem provável que você não se atreva a puxá-la pela cintura quando ela... Mas, mas não né? que mané puxar pela cintura meu? tu tá maluco tu... ali com você na máquina de xerox tu não vai, talvez você fizesse isso com a estagiária recém-chegada mas ela não é Claro que não. Nem que a estagiária, tá maluca? mas Essas estagiárias cabelo colorido, feminista, tudo empoderada, tu vai fazer isso aí, é Twitter na hashtag foi abusada. Talvez ao chegar pela manhã você poderia soltar uma gracinha dizendo como ela embeleza o ambiente, mas você não faz isso. Ela é sua superiora, pode muito bem odiar e se manifestar sobre o comentário descabido. As estagiárias... A estagiária está em menor condição de reclamar, talvez fosse mais fácil, mas você continua encantado mesmo é pela sua chefe. Pode ser que um dia você encontre no metrô, num bar, num parque, num ambiente que não o dê trabalho, que é um ambiente que não seja de trabalho, que sinta que pode ser o que você consiga se aproximar dela, duvido muito que você puxaria os fones de ouvido dela para sensualizar duvido também que pegaria nos seus cabelos de supetão pensando que está que esta forma de manifestação do interesse a deixaria doidinha não pô, Qual o cara que vai puxar o fone do ouvido de uma mulher ou puxar o cabelo dela é uma manifestação de interesse não é só um louco, não, não, é péssima abordagem em qualquer ambiente Papo de homem, é muito fraquinho esse site. No mundo de séries, você primeiro perceberia se ela quer uma aproximação sua. Se ela indica que sua companhia, com olhar ou com comentários, se ela parece curtir sua conversa. Para se aproximar dela, é provável que você tenha de utilizar de outros artifícios Você vai procurar saber a música que ela curte, que tipo de leitura ela prefere E vai ficar atento aos detalhes Olha a camisa, o iPod para que, que, que ano é isso? iPod? Quem, quem usa iPod? Este é... Se esse é seu cachorro, você pratica alguma... Se você pratica esgrima Que? Quem pratica esgrima? Já esteve em Londres É... A regra é simples, segundo o papo de homem. Toda vez que for se aproximar de uma mulher, pense que ela pode não gostar da abordagem. É, mas ainda mais se você for feio. Ainda mais se você tiver uma cara horrorosa. E aí eu tenho que dar crédito ao Gado Cast. <risos> Porque o Gado Cast explora muito bem esses assuntos, com bastante propriedade no assunto. Sobe o comando dele. Que é invejado pelos homens, desejado pelas mulheres, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, ele mesmo, o homem em exceção Vinícius Knuth, apresenta esse que é o noticiário mais confiável da internet. 100% a prova de fake news. 50% gato, 50% beta, 100% verdade. Está entrando no ar o Catu. Boa noite. Ela não quer saber o que você acha das pernas delas no meio do vagão vazio do metrô. Não, mas ninguém, meu Deus. Acabou, acabou o texto. <risos> o cara não ensinou nada. O cara tá dizendo de arrancar o fone, puxar o cabelo, pegar na cintura. Não, é isso. O conselho que eu dou, papo ré, não é o, papo, não é o site papo de homem, mas é o papo desse que vos fala. Não, 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 não nem no ambiente de trabalho nem fora do trabalho, né? Que ela porque, por exemplo, se ela vai que ela se ela apaixona muito por você. Ela se apaixona por você. Aí você des, decide, em algum momento, terminar a relação. Essa mulher, se for maluca da cabeça, ela vai querer queimar teu filme. Ela vai querer falar pro patrão. Ela vai querer achar algum podre teu pra contar pra todo mundo da firma. Ela vai minar tua reputação. Ela vai te perseguir. Todo dia você vai ter que olhar pra ela, porque vocês trabalham no mesmo lugar. Imagine o um inferno que a tua vida se tornará. Ah, mas aí você não sai do trabalho porque você precisa do emprego Aí você fica numa dualidade entre eu preciso disso Mas eu quero que essa maluca saia do meu pé Mas ela tá apaixonada, tá esquizofrênica, borderline, tá querendo me matar Aí fodeu, né? Aí a vida do rapaz vai embora Bom, eu tenho aqui do site Metrópolis uma pesquisa que foi feita O título da matéria é é o seguinte, pesquisa mostra que para 40% das mulheres a traição começa no trabalho. Aqui a, a, eles dizem o seguinte, 4 de 10 mulheres alegaram trair seus parceiros... Com pessoas do ambiente profissional, olha aí. Com o que costumam geralmente passar a maior parte do dia? Os resultados é de uma pesquisa feita com 5.127 voluntárias pelo site de encontros extraconjugais Vitória Milan. Tem um site de encontros extraconjugais chamado Vitória Milan? Pelo amor de Deus, e os números detalham ainda mais essas, experi essas experiências. Por exemplo, 38 das usuárias nunca haviam tido amante e aparente. quê? E experimentaram sua primeira aventura adúltera com uma colega ou com o um próprio chefe. Ou seja, o chefe passando rodo nas funcionárias. Muitas dessas pessoas não frequentam outros lugares propícios para conhecer alguém. Ou seja, muitas pessoas, muitas mulheres não têm oportunidade de sair, de ter outros ambientes sociais que propiciará a ela ter uma oportunidade de trair o marido como ela não tem isso, o trabalho se torna um, um, um certo tipo de buffet, buffet não, aquele, como é o nome daquele restaurante? Prato feito, não é prato feito não, self-service de homens que ela pode pegar. O, o trabalho vira um ambiente social propício para sacanagem. É por isso que muitos caras aí não, go <risos> não gostam que a mulher trabalha. Não, minha mulher não vai trabalhar, vai ficar em casa. Não, não é nem porque o cara não quer que a mulher não tenha sua própria independência. Na verdade, ele, ele não quer tomar um galho. Tá maluco? Minha mulher vai trabalhar pô, não, 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 no mercado extra, aí pô, os caras querem pegar pô, a mulher no depósito. É foda. Os caras não, não, pô. Trabalhar, vai, vai cuidar da criança, vai ficar em casa. Aqui é o seguinte, e continuando, e sabe o ciúme daquele amigo ou amiga que seu parceiro ou sua parceira sente? Então, segundo pesquisa é onde ele menos precisa se preocupar. A opção menos procurada por elas na hora de trair é entre amizades. Apenas 9% disseram ter vivido o primeiro caso de infidelidade com alguém próximo. Ou seja, aquele negócio lá de friendzone, aquele negócio é real mesmo. Uma vez amigo da mulher, não, não vai pegar, não vai, não vai, não que eu me aproximando dela como amigo, quando eu tiver oportunidade, mas ela não vai te dar oportunidade não, ela vai te colocar de molho, você, a única, a única chance dessa mulher, ela te dar mole, você sair da zone é se por algum motivo ela rodar na mão de um monte de cara. Pegar uma barriga, embuchar, ficar prenha, aí os, os homens largam ela, ela não tem mais nenhuma opção, aí ela vai olhar pra você. <risos> ela vai olhar pro otário que dá mole pra ela. <coughs> Continuando aqui, é, eu tô onde? Já, já acabou? Já acabou? Acabou. Então a matéria é essa, 40% da traição das mulheres são cometidas no ambiente de trabalho. Por isso que os caras ficam doidos aí, não, minha mulher não vai trabalhar não, pô, tá maluco? Eu tenho uma outra aqui, uma outra matéria que fala traição. Mulher zomba do companheiro, olha que absurdo, a mulher zomba do companheiro em ambiente de trabalho. Isso aqui foi um caso, um caso sério aqui. Uma servente industrial de NANUK, Vale do Mukurusi, foi condenada a indenizar o ex-companheiro. Isso aqui é raro, hein? Isso aqui é raro. Uma mulher condenada a indenizar um homem, um cara, e ainda mais o companheiro, o ex-companheiro, isso aqui é raro, hein? Por danos morais, pelo fato. De tê-lo traído publicamente durante o relacionamento e ainda ter feito comentários depreciativos sobre seu desempenho sexual. <risos> Caralho, mano. Ou seja, a mulher trai o cara e a mulher ainda fica zoando o cara por o cara ser borracha fraca. Continuando, inclusive no ambiente de trabalho de ambos. A decisão é da décima Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, que aumentou o valor da indenização fixado em 5 mil reais na primeira instância para só isso. O cara é humilhado, chamado de brocha, humilhado no meio da empresa, é traído, o nome dele fica manchado e a mulher tem que pagar um, 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 um menos de um iPhone. Um iPhone é mais caro que... se Cinco mil só? Por uma humilhação, um desprezo, um cuspe na cara, um assassinato de reputação? Puta que nenhum. Na inicial do processo, o ex-companheiro alega que conviveu com a servente que conheceu na empresa onde ambos trabalhavam por aproximadamente dez anos, formando uma verdadeira família, tendo inclusive assumido seus dois filhos. Não! Oh meu Deus, não. Caralho, meu irmão, tu criou o filho que não é teu. Ele narra que no final de 2007, tem um tempinho já, né? A mulher passou a traí-lo com o um instrutor da... <risos> da autoescola. Ou seja, a mulher é lá, porra. Ah, amor, vou aprender a dirigir, tirar carteira, porra. Entendeu? Dirigir o carinho levar as crianças pro colégio de cara, por aí enquanto a mulher só na, passando a marcha na manivela do instrutor né, sentando na manivela. Até. Caralho é muita humilhação. Não, isso aqui, isso aqui me deixa mal mano, esses negócios me deixa, me deixa com uma vibe pra baixo, puta humilhação, o cara da autoescola é foda né. Puta, autoescola não. Ai Jesus, chegou o conhecimento do círculo de amizade do casal. Isso que é o grande problema. Quando o, o, o problema não é ser corno, o problema é. Que, pô, que frase é essa? O problema não é ser corno? Pô, claro que o problema é ser corno. Mas o problema maior de ser, de ser corno é ser. É todo mundo saber que tu é corno. Entendeu? Ser corno, pô, aconteceu. Pô, desastre, é um desastre. Lamentará, lamentará Chorarás no banho Chorarás no banho Agora todo mundo sabia que tu é corno essa, Ainda mais a roda de amigo, por, imagine Pô, o cara vai lá tomar uma cerveja Com o Sérgio, com o Felipe Com o Bruno, pô, eles te olhando de canto de olho Meio sem graça Não querendo tocar muito em assuntos relacionados A mulher, porque sabe Que tu é corno pô, O cara da autoescola pegou tua mulher Que clima de merda Vamos, aqui, vamos continuar, aqui que que tá bizarro isso aqui com o passar do tempo, a servente teria passado a relatar suas aventuras extraconjugais aos colegas de trabalho. Ou seja, não só a amizade do casal, como também a mulher espalhou para os colegas de trabalho. Que per... puta caramba! Até mesmo para pessoas que não tinham intimidade com o casal. Puta, a mulher espalhou para o mundo! Cara, a mulher fez um cartaz, é isso? E colocou no meio da rua? Ela teria, inclusive... Ridicularizado o companheiro, fazendo comentários depreciativos sobre o seu desempenho sexual. Ou seja, o cara, ou ele era brocha, ou ele tinha ejaculação precoce. A juíza Patrícia Bittencourt Moreira da segunda vara de, vara, de Nanook condenou a servente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 5 mil reais. A juíza conclui que o ator da ação foi lesado, porra, muito lesado, pô, lesado pra boné. E sua honra pela conduta ilícita da cerveja. <risos> conduta ilícita é muito boa essa. Conduta. O nome conduta ilícita é muito bom. Contudo, essa que não se limitou à traição pública, mas consistiu especialmente em comentários públicos absolutamente depreciativos da imagem do autor que naturalmente lhe causaram inegável dor e constrangimento. Porra, puta dor, hein? Porque, tipo assim, quando o cara sofre uma dor dessa... Pô, o cara guarda pra ele, tenta de alguma maneira, sabe, colocar dor pra debaixo do estômago. Sabe quando você coloca a dor pra baixo, tenta engolir e seguir a vida? Mas quando toda, toda roda social que o cara tá, o, a pessoa olha pro cara com aquele olhar de, portadinho tadinho. O olhar de tadinho mata, né? Quando alguém te olha de, com pena, tipo, cara, coitado. <risos> Imagine, pô, coitado, puta, mano cara, puta, né, caramba, a mulher espalhou pra todo mundo, puta, aí o cara não consegue ter uma conversa normal com ninguém, porque todo mundo vai ficar medindo palavras, todo mundo vai falar com ele e tendo o pano de fundo dele sendo corno na auto, na, no carro da autoescola, se é no corno, no trabalho, se uma mulher falando dele, que ele é broxa, imagine. Isso aí é, 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 é. Muitos caras viram mendigo depois disso aqui. O que tem de mendigo aí, que se tu perguntar, pô, cara, como é que tu veio parar aí? Como é que tu. Por que, que tu se encontra aí nessa situação? O cara vai dizer, pô, não, que minha mulher me traiu. Sempre parte da mulher traindo. Ah, não, tu nunca vai ouvir assim não, que eu tinha uma empresa e ela faliu Ou que... Ou, são duas coisas que leva o cara sem assim, mendigo, viciado O cara injetando heroína na veia do pé, na calçada São duas coisas Traição de mulher e drogas E eu acho que traição de mulher tá na frente das drogas <risos> Pode pegar as estatísticas aí o que, o que eu já ouvi de história de mendigo que fala que tá lá porque... A mulher traiu, ele perdeu a cabeça, não conseguiu ser mais o mesmo. É, é o grande mal aí da mania. É, falando mal é o MIG toque <risos> O MIG toque Pra concluir, o relator do recurso do desembargador Gutenberg Mota afirmou que o autor sofreu inegáveis danos morais, decorrente da conduta extremamente desrespeitosa da servente. A servente me servia pra todo. <risos> Quem é você? Qual a tua profissão? Servente. Ela serve a chota, serve o peito, serve a bunda, serve a boca, ela serve tudo. Essa é a verdadeira servente. Que traz o seu companheiro expondo em situação humilhantemente e vexatoriamente. Por meio de comentários negativos sobre ele, fato que certamente lhe causou angústia, decepção, sofrimento e constrangimento. O desembargador considerou razoável a majoração do valor para oito mil reais, no que foi acompanhado pelos desembargadores Veiga de Oliveira e Mariângela Meir Pararam, pararam, pararam. pararam. É, esse negócio de ser corno no trabalho é complicado, né? É não muito, muito, muitas pessoas são cornos também, são os caminhoneiros, né? Esses daí devem ser corno pai. Porque, mano, tu fica o Dois meses dirigindo caminhão por aí, tua mulher fica em casa, é sozinha, é isso mesmo? É isso? É isso que acontece? Se o cara for caminhoneiro com uma mulher que não tem filho, aí mesmo é o show da. É o, é o show do. do, do chifre. O cara, tem que ter... o cara tem que ter muita segurança, né? Pro cara ter uma mulher que não tem filho e ele é caminhoneiro. Puta, o cara tá lá no... O cara tá lá no Mato Grosso, na br 104, e quatro. E a mulher dele tá... <risos> tá lá na Bahia. Mas, coitado. Sei não, falando, Caminhoneiro tem que... O que de caminhão... E também os caminhoneiros traem pra caramba, né? Tá fora de casa. Aquelas prostitutas de 40 anos com o peito caído na beira da estrada. Aí já tá cocaína. Aí já tá meio alto. Entendeu? Caminhoneiro, caminhoneiro deve ser uma profissão complicada. O Zé Trovão. O Zé Trovão deve ser corno, né? O Zé Trovão é o líder dos caminhoneiros. Ele, ele é o chefe do, dos caminhão. Porque no último agora, ele falou que não vai ninguém vai trabalhar. E os caminhoneiros pararam de trabalhar. O Zé Trovão manda nos caminhoneiros. Ele manda. Ele fala, não, não vai não, ninguém foi mesmo, não. Ninguém vai trabalhar no... Gasolina não vai ser entregue, remédio na farmácia não vai ser entregue, nada, parou tudo. E se, volta, e se alguém desobedecesse, tomava um cacete, tomava um cacete. Eu vi eu vi uma entrevista que ele fez lá no, no Pânico, ele falou, não, no começo a gente deixou, mas depois a gente teve que parar mesmo, para que a gente tem que mostrar força. <risos> o cara tá lá no México, foragido, mano. <risos> Alexandre de Moraes caçando o cara. O cara tá no México. E a mulher dele aqui, né? Fazendo não sei o quê. Caminhoneiro, o caminhoneiro tem que ser solteiro, pô. Né? Mas eu acho que quando o cara é solteiro, ele não vai querer ser caminhoneiro. Ele não vai querer ser, dirigir caminhão por aí. O cara vai querer outra coisa, pô. Eu acho que só o cara só vira caminhoneiro porque ele tem que tá estar cheio de filho. A mulher enche o saco, aí ele pensa o seguinte, qual profissão que me faça ganhar razoavelmente bem e que eu, eu não, eu não eu possa ficar longe de perturbação na minha cabeça? Aí o cara olha, pensa, aí o cara é, caminhão aí, é, dirigir caminhão tá em outros lugares, outros estados... É, acho que é assim, livre, tomando vento nos cabelos, o cara vai, o cara vai. E hoje em dia muitos homens se livraram de um, de um galho aí por conta dos trabalhos home office, né? Ou, ou em vez da mulher ir trabalhar, ah, ah amor, vou sair mais tarde, aí sai casa amiga, ah, tem reunião, aí, entendeu? Aí home office, reunião por, pelo Zoom. Só fica em casa, os cara, os cara tá mais tranquilo. Porque home office, home office é muito de trabalho de mulher, né? Porque que você, você trabalha é como? Ah, eu trabalhei em home office. Homem que trabalha em home, home office é esquisito. É esquisito. Desculpe, é esquisito, é esquisito. O que você faz, irmão? Ah, eu trabalho em home office. Não, porra, vai, vai cavar uma mina de diamante, sei lá, vai... Vai tirar um motor de um carro, vai furar o chão, sei lá, vai fazer alguma coisa, vai embolsar um teto, vai, vai colocar piso, sei lá, vai preencher uma coluna de, com concreto, sei lá, vai fazer alguma coisa de homem, de ver... Eu não sei, eu acho que, que as profissões, não que, porra, ter profissões que não te exijam, é, um caso, um esforço físico, tem que os homens... Na verdade, eu acho que é o seguinte, eu acho que... Trabalhos normais assim de que você faz pelo computador, programação, o cara é editor de vídeo, ilustrador ele cara trabalha com linguagem de sistema, sei lá, segurança Ele lida com coisas relacionadas a computador, informática O cara não precisa necessariamente ser o Hulk, ser o Sylvester Stallone Mas o cara... Mas eu acho que essas profissões que não te exija, que não te exijam, ou não te exigem coisas, é, esforço físico, meio que vai fazendo com que um homem vira, vira uma espéciezinha muito como eu posso dizer? Muito afrescalhada, muito nome-toque, muito fresco, muito, não, muito sensível, muito gay. Não, vai tra... é por isso que o, o cara, o homem tem que estar tá na academia. Se você aí tá ouvindo esse podcast aí, cara, para ontem, vai puxar um ferro, vai fazer barra, vai puxar peso. Ah, não tenho dinheiro para academia. Faz flexão. Faz alguma coisa aí, filho. Arruma peso, faz peso com tijolo, um saco de arroz, sei lá, levanta uma criança aí, um, um primo que você tem, faz flexão com Alguma coisa você tem que usar para você desenvolver o teu corpo físico. Para que você não vire um Felipe Neto da vida, sem testosterona, sem nenhum traço viril, completamente anêmico, sem sangue, sem alma, completamente nulo concernente a, a tua condição biológica de ser homem de verdade. É por isso que com, conforme a tecnologia avança e o mundo tecnológico entranha na mente humana, cada vez mais a gente fica mais afrescalhado, sensível para boné. A gente ouve uma opinião contrária, a gente já acha que a nossa existência foi ameaçada, os nossos princípios foram jogados contra a parede, a gente sente a necessidade intrínseca de revidar qualquer tipo de coisa que destoa daquilo que eu acho do mundo, da opinião que eu tenho sobre determinado assunto, aí hashtag, aí é comentário merda, aí os caras, sabe? Isso aí, cara, é, sabe o quê? Porque os caras estão ocupados só com a mente e com a cabeça Dentro do computador, digita, o cara não desenvolve. O único músculo, se tiver que o cara tem desenvolvido, é o músculo do dedão <risos> é o músculo do dedão, do, do, do indicador, sabe, para digitar, ficar passando vídeo do TikTok para baixo e para cima. O único músculo sabe que o cara tem desenvolvido é a porra do polegar dele aí o cara é uma fêmea é uma fêmea então pense duas vezes, pense duas vezes aí eu tenho, vou contar um negócio aqui, eu tenho uma recentemente foi até, até barra pesada isso que aconteceu, recentemente eu perdi, eu perdi um amigo e ele era agente penitenciário, ele trabalhava no presídio e ele foi morto recentemente, foi, foi uma tristeza enorme, foi algo realmente muito pesado para mim, para os amigos, para a família e eu, eu lembro que ele começou a namorar, ele começou a namorar uma, uma outra gente penitenciária que trabalhava lá também no presídio que ele, que ele trabalhava. A morte dele saiu até no, no jornal, foi algo que saiu em todos os jornais aqui, no site, Facebook. E ele começou a, 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 a namorar essa outra gente que também era, trabalhava lá com ele e era uma brigaiada do caramba. E sabe aquele, aquele cara lá que tomou, <risos> tomou um balaço da mulher? Perdeu o dedo, tomou uns seis tiros, aí a mulher se matou, mas depois ele conseguiu sobreviver. Paulo Bilinski, um negócio assim. Se ele continuasse com ela, se aquele, se o relacionamento dele tivesse durado e continuado, possivelmente ele seria um, um Paulo Bilinski da vida, ele teria tomado um balaço da, da própria, da própria namorada. Aí eu lembro que um monte de mulher ficava atrás dele, dando em cima, sabe, querendo alguma coisa dele. Por quê? Porque, sabe, da polícia, com uma condição boa, com uma casa boa, com um carro bom. Então, obviamente, as mulheres caíam em cima para tirar um pedaço. Aí ele se livrou dessa doida aí, lá de onde ele trabalhava, e ele começou a namorar com uma outra mulher trabalhava num banco aí, aí eu acho que um, um papo de, tipo, três meses, ele, ele, eles casaram, tipo, do nada, não foi casamento civil, foi casamento, chama os amigo, faz um negócio, aí eles assinaram uma, como é que é o nome? Ah, esqueci, é né? um papel que você assina aí, não sei o que, conjugal, ah, puta, qual é o nome do negócio? Bilhete conjugal, extra... Não, União estável. Eles assinaram uma união estável e... Só que em dois meses eles resolveram se separar. Sendo que a mulher ela não queria assinar, não, não queria ir lá no cartório, sabe? É, para separar, para fazer com que a união estável pudesse perder a validade porque ele já não tava mais junto esse meu amigo ele tomou muitas decisões erradas sabe com relacionamento com amizade e ele teve teve mais uma decisão errada de casar com uma uma louca dessa mais uma louca em pouco tempo de namoro aí pouco tempo também resolveu se separar aí ela não queria assinar acabou que ele que ele infelizmente ele foi morto numa tentativa de assalto acho que ele reagiu aí mataram ele e Aí a mulher que não queria assinar a, Lá No cartório lá pra Separar de verdade Ela não, não fez, aí ela que ela foi, e ganhou, ela foi e ficou com tudo que ele tem Com dinheiro enorme na co... Cara é Com dinheiro enorme na conta Com uma casa nova Com um esportejo que era o carro que ele tinha Todos os bens dele Porque ele não tinha filho Ele não tinha pra quem passar O negócio, então a mulher em 5 meses ela conseguiu fazer a vida dela Possivelmente vai receber uma pensão Porque eu acho que união estável hoje em dia Ela vale tanto quanto um casamento na área civil É muita doideira isso cara, é muita loucura Como é que pode um negócio desse? Então essa mulher ela conseguiu, é, é, sabe caçadores de relíquia Deve ter, deve ter uma categoria de mulher dessa que fala é, é, Caçadoras de, de, de fortuna Aí ela visualiza um cara E sabe, e, a, e mira nele e fala Esse que é, é pra onde eu vou, é o caminho que eu tenho que seguir E fez a vida dela É muita loucura, cara Mas é isso, eu sei que se eu me separar Eu tô lascado também, porque eu sou um blopel Eu sou um blopel eu tô, eu tô, sabe, conectado pra caralho na Matrix. Eu tô, tô. E minha mulher é advogada. Ou seja, se eu me separar, eu tenho a plena certeza que eu vou... Não vou ficar com nada, não vou ter direito a nada. Vou ser chutado igual um frango. É isso. O, o cara, o homem, ele tem que começar a, a juntar bens... Escondido, o cara tem que arrumar uma conta escondida Comprar uma casa escondida, deixar tudo guardado escondido Porque se der merda, ele, ele não tá com uma mão na lá atrás e na frente E sabe sem nada, né? só com a roupa do corpo Então aí, você jovemzinho aí, ó, ah, vou casar Cara, case, mas começa a, a ter patrimônio Escondido, porque vai dar merda e tu vai ser chutado e tu não vai ter nada. É o grande conselho aí, é o Rose Conselhador. É, aí 7h37, ô louco imagens da jovem traindo o namorado no banheiro do Burger King. imagens aí, velho. É só no nosso. Cadê a imagem da jovem que tá traindo o namorado com o gerente do Burger King? É impressionante essa matéria. Roda aí. Cadê a matéria, meu? Vocês são os inúteis, puta merda. O namorado foi buscar a namorada no trabalho chegando lá, ele pergunta, cadê Letícia, velho? Cadê Letícia? Fala, Letícia tá limpando o banheiro, Letícia tá limpando o banheiro, aí o um namorado, o um namorado foi no banheiro, fala a tua namorada tá no banheiro, limpando o banheiro, tá lá no banheiro, o jovem foi no banheiro, e que tava acontecendo no banheiro, velho? Ele escuta um gemido, Ele não acredita naquilo que ele tá ouvindo. A jovem sai do banheiro com cabelo molhado, testa suada, ofegante. E o gerente do Burger King levantando o zip. Binei Bages, velho. Cadê? Mostra, jovem, meu. <risos> Ah, eu sou retardado mental, mas é isso, cara, vai, tô. a tua honradinha aí, cuidado, cuidado que lá no trabalho sempre tem o um gavião, sempre tem o cara que fica pairando, sabe, o cara fica só, só pairando assim, com as asas, ave de rapina, cuidado, sempre tem.
0: Eu errei muito com você, foi uma falha minha, você não merecia o que eu fiz, a gente tinha uma eu família não linda, eu não entendo gente... porque você fez isso, eu, eu não também entendo, não... foi muito assim, da minha cabeça eu me foi... dediquei à minha família. Eu troquei de trabalho. Sei de eu tudo parei isso. de jogar futebol para me dedicar a eu vocês. Eu sei que você fez muita coisa por mim. Muita coisa por mim você fez. Então eu vim aqui para poder realmente... Eu nunca te querer traí, eu nunca te agredi. Eu preciso de você na minha casa. preciso que você cuide dos meus filhos, do meu filho. Eu preciso que você... O meu filho precisa de um pai do lado. Eu preciso de você do Ele meu lado. Ele vai ter um pai sempre. Infelizmente, eu percebi isso. Depois que eu perdi você... Se eu não tiver você na minha casa, eu não sei mais o que vai ser. Você não podia o ter David feito isso sofre comigo. Muito, eu tô sofrendo muito. Você não podia ter feito isso comigo. Eu sei que não. Eu sei que não. A gente sempre não. foi um você casal foi um... exemplar. Nossos amigos sempre admirou a gente. E de repente você faz isso, cara. Uma falha muito pensa, 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 pensa. Como é que você são eu, eu te eu uma pessoa eu te eu Quem garante é pessoa que você, você não vai nem fazer Nem que eu outra saia vez. do serviço, nem que eu saia de lá, ele já saiu. Nem que eu saia de lá para você confiar mais em mim, Porque a confiança a gente vai crescendo, vai subindo. Eu quero mostrar, eu quero te provar que eu mudei. Pelo nosso filho, eu preciso que você esteja comigo lá quem, em casa. Quem garante que você mudou, Dani? Eu quem estou garante... garantindo da minha palavra, estou te 3 pedindo meses, perdão. Três meses é muito recente. Eu estou te pedindo perdão. Pensa como está a minha Três mente. Meses tá muito, já tá muito longo para mim. Eu que ficar afastado do trabalho. Eu imagino tudo eu que, que você está passando, Rodrigo. Rodrigo. Eu imagino tudo que você está passando. Só que eu estou passando uma situação muito difícil de ficar com meu filho sozinho. Imagine preciso, eu ficar longe eu do, do meu filho. Eu percebi isso depois que eu te traí. Eu juro eu ficar que eu não longe quero, do meu filho. nunca mais quero passar por isso. Eu preciso
2: do seu perdão. Eu preciso ficar com você de você novo. Você devia ter pensado antes. Por favor, né?
1: você. É... Pode vir o cinismo do Alpes. Calma, e você.
2: Calma, Luiz. Você sabe que não é assim, eu tive um deslize na minha vida, quem não tem, quem não erra, errar é humano, não é? Sim, nós não sim. podemos achar que errar não seja humano, porque aí nós estamos sendo desumanos Eu tive um deslize, eu me deixei levar, eu traí no calor do momento Mas, mas quem estou... ama não faz isso, não trai Mas eu estou aqui Quem ama não faz isso eu te amo sim Eu tô aqui no calor do momento tá? a minha confiança, a
0: confiança Eu estou minha aqui abrindo
2: meu coração Para você Meu coração está despedaçado Eu tô abrindo meu coração para você Para te dizer Que a gente, o que a gente viveu Não se compara nada disso A um momento Um momento que passou que... Ama, Não, trai, não sim, mas você traiu. sabe Que eu te amo E você é muito importante para mim você é minha vida. E Você é assim? Não, não fala assim comigo. Uma não fala assim é. comigo. Você sabe que foi um deslize, foi o calor do momento. Eu traí, eu assumo. Eu confessei. Não foi a sua irmã, não havia descoberto tudo. Eu que confessei. Ela tinha uma... Eu fui perguntar para você. Ela já tinha me falado. Mas eu falei. Eu fui perguntar para você. Você me confessou? Eu confessei. Se porque eu não tinha mais, eu não tinha mais o que fazer. Não, mas eu confessei porque eu quis falar a verdade, porque eu queria pedir perdão.
1: Então, para encerrar o programa, eu quero pedir para você, se você tiver alguma história, algum relato, fale aqui no comentário que a gente vai interagir. Vai lá também no Limbo Podcast, lá no meu podcast para dessa moral. Se inscreva lá. Que é um podcast razoavelmente ruim, mas estamos lá né para gerar entretenimento, se divertir, falar com a galera, para a gente estar tá batendo esse papo aí. Então, comente aqui livremente nos, no, nos comentários, deixe seu like. Se você não é inscrito no Nova Vertente, se inscreva também no Nova Vertente para você não perder nada. Capite? Vai bem ou não vai bem? Então, um grande abraço comente livremente aí a sua história, a sua crítica, o seu elogio, algo que aconteceu e um grande abraço no coração, tchau e a gente ter ter um pouco de noção, sabe do, do, do quão é, do quão bom é ser rico, sabe? Ah, mas dinheiro não é tudo, Cala sua boca, dinheiro não é tudo, né? Dinho, você não, cara, não seja essa pessoa que fala que dinheiro não é tudo. Tá não seja essa pessoa, tá. Dinheiro não é tudo. Sai daqui, cara. Na merda. Dinheiro é tudo, acabou. Então, meu... dinheiro, dinheiro, não, dinheiro não, é 99 quase tudo. Vai de tudo logo. Tudo, Porra, 100% dinheiro é 100%, tá? Sabe por que dinheiro é 100%? Porque liberdade é 100%. E a única coisa que te possibilita liberdade é dinheiro, bitch. Dinheiro. Para você, você, fazer, é, para você ter liberdade de fazer qualquer coisa, o que te possibilita é dinheiro. Só dinheiro. Vou viajar o mundo. Tenha dinheiro. Ah, vou ter uma noite inesquecível de uma festa onde vai ter pessoas bonitas, bebida, comida da melhor qualidade, sabe? O melhor som, o melhor ambiente, o melhor cenário possível. Uma festa pica da Garlax. Dinheiro. Vou ter uma experiência de, porra, de andar de avião ou de helicóptero, ou um transatlântico, ou... Dinheiro, pô. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Dinheiro, pô. Fazer uma cirurgia plástica. Sabe? Conhecer novos países, novos estados. Até, até liberdade pra você falar, sabe? Se expressar da maneira que você quiser, sem... Assim, sem medir palavras, porque alguém vai querer te processar. Ai, pô... Até isso, você fala, processo ah, processa, porra, eu tenho um dinheiro, quer quanto? Um processo, 20 mil toma, eu sou rico, porra. Tenho um milhão, milhões! Sabe, então... Tem liberdade pra você falar. Qualquer merda, dinheiro te possibilita. Então, não é a matéria do dinheiro, não é o papel, não é o, o valor que tá escrito na nota. É, a, é, é que ele te gera, ele, o dinheiro em excesso te gera liberdade, tá? E o que é mais importante do que a liberdade? Nada. Liberdade é tudo. É por isso que confinamento é a pior coisa que tem. Por isso que você está entediado dentro de casa, não podendo sair, não podendo ver amigo, não podendo beber com os amigos, não podendo porra, fazer o que tu gosta, ir na academia... Sabe, passear em algum lugar, no shopping, no cinema. Sabe, andar, pegar teu carro, porra, com a família, ir num, porra, lugar, um hotel. Porra, ficar na praia com a família o dia todo, porra, sabe, nada. Tudo que você gosta de fazer, eu gosto de, porra, é, escutar, escutar música clássica com os meus amigos, sabe, fumando em algum lugar. não, não pode, tudo... Então, por isso que o confinamento é tão chato, porque ele te priva e ele te coloca em um só mundo, que é o teu próprio mundo. E como a gente somos pessoas extremamente entediadas, nada, nada produtiva e nada. como é que eu posso dizer? nada interessante. Eu não sou interessante, você não é interessante. A única coisa que possibilita sair algo de interessante é quando. Outras pessoas estão reunidas com a gente, porque a gente é limitadíssimo nas nossos afazeres, nas nossas capacidades, sabe, de se auto entreter, de se auto, sabe, a gente não é contente com a gente mesmo, a gente precisa de pessoas, sabe, eu, eu gostaria de ser autossuficiente para me bastar. Para eu olhar para mim mesmo e me bastar e dizer que eu não preciso de outros seres humanos, eu não preciso de outro convívio, sabe, fora do meu próprio. Eu não preciso de ir em outros lugares, conhecer novas pessoas, viajar para outros lugares, beber com desconhecidos, sabe, porque eu sou, eu, eu me basto, sabe, não, 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 eu, não me, eu não me suporto, então... Imagine você não se suportar e você ter que ficar com você mesmo Ou com a sua namorada ou com sua esposa Mas na maioria das vezes, ainda mais pessoas, sabe? Que tem esse, esse, essa percepção, fica um pouco mais difícil o confinamento É por isso que ser preso tá na cadeia é tão merda, né? Porque porra, por isso que nego esfaqueia na cadeia, não tem nada pra fazer. A única coisa que tem, a única coisa que tem pra fazer é esfaquear. Vamos esfaquear então as pessoas, é, estourar a cabeça de alguém com o peso da academia, da cadeia, estuprar um novato. É isso, é isso que tem na cadeia pra fazer, porra, não tem mais nada. Então é compreensível, não é certo, não é certo. Mas é compreensível, porra. Nego se esfaqueando no banheiro na hora do banho. Nego fazendo gangue, sabe? Briga na hora do banho de sol. É isso, não tem nada pra fazer. Tudo se torna muita coisa na cadeia. Um cigarro se torna, porra, motivo pra você querer matar o seu amigo de cela, é isso? Porque o cara está preso, a mente, não só o corpo físico, mas a mente dele está confinada, está presa. Como o teu corpo físico precisa de estímulos que é absorvida pelo teu cérebro, sabe? Usando o canal dos seus sentidos, então quando você apris aprisiona os seus sentidos a só coisas que estão a sua volta num quadrado, como uma prisão, então você enlouquece, você fica maluco, biruta das ideias, você, você não tem outros, outros caminhos, outras experiências, suas experiências vai ser confinadas a só uma coisa, dormir, comer, peidar, sabe, e uma vez ou outra receber a visita de um parente, Tá, então a pior coisa realmente é ser preso Aí nego arruma merda na prisão e ainda vai pra solitário Um bagulho, est, sabe, estofado com, sem, sem luz natural Só um buraco Imagina, tu enfiado no meio dessa porra aí Fudeu Fudeu, cara Aí a gente tá aqui, né? Tô mais aqui A internet se, se torna insuportável você não aguenta mais olhar para a cara do teu celular. Você não aguenta mais nada. Tá tudo, tudo é, tudo é bosta.